0: Estimadas señoras y señores, permítanme que les salude de corazón. Estoy orgulloso por el hecho de poder estar aquí esta tarde con ustedes en Madrid y me alegro mucho por la excelente colaboración con la Fundación Juan March que ya en el último año eh, participó en la exposición en Nuremberg sobre el surrealismo y que ahora en Madrid, con una selección un poco distinta, la presenta de nuevo. La exposición es maravillosa. Ayer por la tarde la pude visitar. Es totalmente distinta a lo que apareció en Nuremberg, aunque la mayor parte de las obras expuestas son las mismas. Es un logro excepcional y les agradezco a todos los que la han preparado su esfuerzo, sobre todo al director de la Fundación Juan March, el señor Fontanel Junco, y también a mis eh, curadores, si me permiten decirlo, Jasmine Dosri, también a todos los demás que han participado y que usted ya ha mencionado el Museo Nacional Germánico. Ayer ya se me preguntó qué significa eso exactamente. Pues tranquilícense. En Alemania se entiende tan poco casi como en España. El nombre tiene su propia historia. Las colecciones museísticas alemanas surgieron eh, por empuje del emperador y hasta 1806 existió el Imperio Romano Germánico y por lo tanto las grandes colecciones se encuentran en, Ber en Viena, en Berlín, en Dresden, en Múnich y en Stuttgart. Tras la caída del Imperio hubo... ...una alianza muy ligera entre estados que eran completamente independientes... ...mucho más independientes de lo que son hoy los estados que forman la Unión Europea... ...y que se reunían regularmente en Frankfurt. Se consideró la posibilidad de fundar un museo... ...que recogiese la cultura de habla alemana... ...que la representase, esculturas, pinturas, vestimenta, gráficos, grafismo... ...también armas, instrumentos de música... ...todo ello del ámbito de habla alemana... ...y que mostrase la, su vínculo con otras regiones de Europa. Este museo no debía mostrar... ...cómo debía ser de grande una Alemania... ...sino simplemente mostrar el ámbito cultural. Por aquel entonces era algo muy moderno... pues no había ninguna pretensiones estatales con esto. Por ejemplo, participaron estados que hoy se encuentran en Rumanía... ...o estados de los Países Bajos. Ellos participaron en la fundación también la Casa Imperial en Viena. Y así surgió este museo cuyo nombre... Eh, ...proviene de los hermanos eh, Grimm... Eh, ...científicos y coleccionistas de literatura. Germánico significa la cultura de habla alemana. Hoy este concepto solo es habitual ya en eh, Francia... Le Germanic son los países de habla germana, y eso no lo diríamos nunca en Alemania, pero ahí están incluidos también Flandes y los Países Bajos. En 1852 se fundó el museo como una fundación privada, en 1853 como museo nacional, se reconoció como museo nacional, y 20 años después... Hubo un imperio alemán en un lugar totalmente distinto. Por lo tanto, el Museo Nacional ya no está en Berlín, sino en Nuremberg. Nuremberg era algo así como la capital histórica. El concepto no es del todo correcto, pero era algo así como la capital histórica de Alemania hasta 1806. Allí cada año se eh, reunían en una dieta eh, muchas ciudades y más importancia no tenía como ciudad. ...por eso el Museo Nacional Germánico en Nuremberg... ...y por eso la concentración en eh, arte y cultura... ...del ámbito de habla alemana... ...por eso hay temas eh, solo muy especiales... ...con los que cooperamos con... ...con los que podemos cooperar con otros museos en otros países... ...este tema que ven ustedes aquí como exposición... ...forma parte de ellos... ...muestra cultura de los países de habla alemana en comparación sobre todo con España, pero también con Francia. Y por eso es un tema maravilloso para nosotros y para esta excelente cooperación por la que de nuevo doy las gracias de corazón y ante la que solo puedo decir que así me imagino la cooperación en el futuro. Muchas gracias y que pasen una agradable velada. Cuando la razón duerme, nuestro consciente está desconectado y el alma se sumerge en las profundidades del inconsciente donde los sueños nos dan alas o las pesadillas nos sobrecargan, hay imágenes e ideas que no comprendemos eh, y a menos que un artista las aborde y en este reino de la fantasía y de lo fantástico nos eh, permita lanzar un vistazo al ars fantástica. Así, en 1828... En medio de los eh, miedos del romanticismo alemán... ...Karlbyshenkolbe, el viejo, creó un eh, agua fuerte... ...llamado eh, el roble muerto fantástico en un bosquecillo. Con su pequeñez que desaparecía... ...hay una figura humana apenas perceptible... ...que está eh, comiendo bajo las ramas sin hojas... ...de un árbol de amplia copa... ...que es más eh, un ser de fábula que un fenómeno de la naturaleza... ...aparecen ramas que son ojos, que se convierten en garras... ...que son instrumentos demonial, demoníacos del maligno. Este tipo de imágenes irreales y bizarras... Eh, ...misteriosas y ominosas, melancólicas y oníricas... ...son el objeto de la exposición. Es una atención la que se crea para poder poner de manifiesto... ...la continuidad de determinados eh, eh, arquetipos... ...que eh, estuvieron en boga desde el siglo XV hasta mediados del XX... ...está dividida en 11 secciones... ...de las cuales les voy a presentar únicamente cuatro... ...muestran que la fantasía... ...a través de muchas puertas traseras... ...ha entrado en el mundo de lo real... ...y se transformó... ...para poder formar nuevas eh, verdades más allá de lo real... ...la exposición eh, empieza con la unidad El ojo interior... Desde finales del siglo XVIII simboliza el motivo del ojo... ...no solamente la razón y el conocimiento... ...sino también es una interfaz entre el mundo exterior y el interior... ...incluso de la visión visionaria y de la fantasía sin límites. En su libro El surrealismo y la pintura... ...André Breton indicó que el ojo era el símbolo... ...de la independencia de la fantasía... ...pues para los surrealistas... ...el ojo interior representaba la profundidad del subconsciente liberándola... ...y también desen desencadenaba los forzamientos psíquicos... ...y permitía la experiencia de los secretos que están detrás del mundo visible. El hecho de que el ojo físico solamente nos proporciona un segmento de la realidad... ...lo pone también de manifiesto la sección perspectivas cambiantes. Desde el siglo XVI... El interés artístico por experimentos ópticos se basaba en el conocimiento de que la perspectiva central era una distorsión de lo representado y por eso no se podía entender como parte de la realidad sino como parte de la percepción. Esto la convertía en un instrumento preferido por los artistas que se acercaban de cierto modo a los objetos. Así Hans Lenker y Wenzel Jamnitzer. Perfeccionaron en la reproducción de cuerpos geométricos complicados las normas de la perspectiva y las empujaron hasta encumbrarlas. Desarrollaron cuerpos estereométricos que desarrollaron también un mundo de fenómenos con una vida propia. Algo similar se aplica también en las fotografías de Man Ray en las que se reproducen objetos didácticos matemáticos históricos a través de una guía Intencionada de la luz y, girar, y girando los objetos y recortando las fotografías, Manra intentó crear la armonía de la matemática, combinándola con la belleza del orden regular y con lo irracional y lo onírico. Un mundo lleno de irritaciones también lo manifiestan las imágenes de espacios mágicos. Son espacios de retirada de la realidad vivida hacia un mundo de lo irreal. Se no se insertan ni desde el punto de vista artístico ni por su contenido en las reglas racionales y consagradas. Los medios formales de la perspectiva y del uso de la luz muchas veces se convierten en un instrumento de engaño e invitan a vivir la expresión y el significado de otro modo, como un reflejo de situaciones físicas. La silografía de Hans Baldung la silografía de Hans Baldunnos. que se llama El mozo de cuadra embrujado, a través de su imagen nos transmite un sensación de, una sensación de amenaza. Las leyes de la razón rehuyen también el, las fantasías de ruinas laberínticas de Virgil Solenz Lorenz, que con sus desacostumbradas perspectivas... ...contradicen las, lo que acostumbramos a ver. Lo mismo se aplica para las carceri... ...de Giovanni Battista Piranesi... ...con su caos de huidas por recintos... ...que desarrollan una vida propia de pesadilla. Son imágenes del la, de la inconsciente... ...y obtienen así el carácter de escenarios oníricos. Al final de la exposición... ...se encuentra en la sección Sueños de Vigilia... ...y pensamientos nocturnos. En, la, en esa época las culturas se en, entendían como poderes sobrenaturales. Son sueños de revelaciones divinas miradas al futuro... ...consejos prácticos, conocimientos y ampliación de la conciencia. Una importancia especial alcanzó el sueño... ...como fuente de inspiración de los artistas. Un punto de referencia de la transmisión de imágenes del sueño... ...y la imaginación artística la constituye el sueño y la razón... ...crean monstruos de Francisco de Goya. Al igual que la Melancolía 1 de Albrecht Dürer... ...trata de la carga del peso de la fantasía creativa artística... ...que al mismo tiempo es capaz de poner en primer plano... ...las pesadillas y las ilusiones. Hasta la segunda mitad del siglo XIX... El concepto del sueño describía al mismo tiempo la ensoñación, el sueño nocturno, la pesadilla, eh, la ilusión, pero también la visión, la ilucinación o eh, la alucinación por opio o por hachís. Mediante investigaciones empíricas, primero en Francia, alrededor de mediados del siglo XIX, cambió la postura y el trato que se daba al fenómeno del sueño, y cambió radicalmente. El sueño se consideraba una realidad subjetiva, ...con unas leyes propias. La nueva ciencia de la investigación del sueño... ...inspiró a artistas como Grandville o Odilon Renon ...y más tarde también a Gustav Klinger... ...para encontrar imágenes propias... ...que se apartaban de los precondicionantes iconográficos. Trabajaron con cadenas de motivos... ...con el método de la combinatoria en la realidad ajena a la esencia y con la superposición de varias capas de sentidos. Eran procedimientos artísticos que, décadas después, también llegaron a emplear los surrealistas. El círculo en torno a André Breton elevó el, la omnipotencia del sueño a fundamento de su arte y ahí aparece el sueño, la locura y la embriaguez que desconectan la lógica ...y que ayuda a que se expresen capas desconocidas del subconsciente. La realidad, lo sabemos, es un aparato muy hábil. Y lo que los, lo que ha interesado a los artistas a lo largo de, las, de los siglos... ...no ha sido solo la falta de reglas de la fantasía... ...no solamente las fuentes de inspiración de los sueños... ...de los eh, miedos imaginados y concretos, sino también las visiones. Era el reconocimiento de las contradicciones y la ruptura radical con las ideas morales sociales que limitaban la individualidad del individuo. A los surrealistas la realidad solamente les servía como estímulo para poder poner en marcha la fantasía. De forma consciente, al seleccionar las obras expuestas, nos hemos concentrado en dibujos, en hojas eh, gráficas impresas y en fotografías, porque a lo largo de los siglos el dibujo y, la, y los grafismos han resultado ser los medios que siempre han utilizado los artistas como campo de experimentación y que por razones de funcionalidad y de la técnica también estaban abiertos para las libertades artísticas individuales y para el inconformismo. Esto también afecta la, a la fotografía surrealista, que eh, fue un medio preferido de los surrealistas para la representación de escenarios oníricos. En la medida en la que cumplió sus eh, intenciones, eh, lo demuestra el trabajo de eh, Freud al comparar la fotografía con el trabajo con los sueños. A partir de sus propios sueños, y esta es una cita de Freud, ...recordarán sin esfuerzo eh, la compactación de distintas personas en una sola. Una persona mezclada así es como A, pero está vestida como B. Realiza una acción que recuerda a C y al mismo tiempo sabemos que es la persona D. Mediante esta formación de mezcla se destaca a, de forma natural algo de las cuatro personas que tienen en común... Al igual que de las personas, también se puede crear una formación mezclada a partir de objetos o de lugares, cuando se cumple la condición de que los objetos o los lugares tengan algo en común que subraye el sueño latente. A través de la acumulación de los detalles compactados entre sí, normalmente se crea una imagen difusa eh, del mismo tiempo, del de mismo modo que se, cuando se hacen una foto, una, varias fotografías en una misma placa. En la exposición no eh, quiero abandonarles sin expresar mi agradecimiento, especialmente a la Fundación Juan March y sobre todo a Manuel Fontán del Junco, por la buena colaboración. Pero sin el apoyo de numerosos colegas, tanto en Núremberg como también en Madrid, la exposición no habría llegado a ser lo que es. Por el recorrido de la exposición, deseo eh, comunicarles las palabras de Manreis. El experimento está en el lado del observador, en su buena disposición a aceptar lo que le transmite su ojo. El éxito del experimento es proporcional al deseo de descubrir y de disfrutar. En nuestro caso, el experimento está constituido por un viaje al reino surrealista de una fantasía anárquica desbordante, libre de reglas y normas consagradas, allí no hay ni una línea directriz ni los corsés de un orden unidimensional de la cronología.